0: Por tu poder Señor y por tu misericordia Padre Gracias amado Dios Te adoramos bendito Padre Celestial Te adoramos amado Cristo de la Gloria Gracias bendito Dios Gracias Padre Santo Gracias Señor Por su grandeza Gracias por su poder y por su majestad Aleluya Gloria a Dios, gracias Señor, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, gloria a Dios hermanos, le damos gracias al Señor esta noche hermanos por la oportunidad que nos da de estar una vez más acá en este lugar hermanos, la oportunidad que nos da cada uno hermanos tanto a ustedes como a mi persona hermanos, congregarnos, reunirnos una vez en este lugar hermanos una vez más hermanos para aprender de Dios Recuérdese que todos los días hermanos son nuevas sus misericordias por lo tanto hermanos todos los días Dios nos da algo nuevo todo lo que Dios nos da hermanos es nuevo todos los días Gracias, le damos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Le voy a pedir que se ponga en pie, hermanos, y vamos a hacer una oración antes de leer su palabra. Pidámosle dirección a Dios para que Él nos ilumine, para que Él haga, hermanos, que entendamos lo que hoy vamos a leer. Cierre sus ojitos y digámosle Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, en esta hora... Gracias Padre por su infinita misericordia, por su amor Señor y por su bondad, por habernos permitido Señor este día Padre, este tiempo Señor, por habernos permitido a mí Señor, el desarrollo Señor de esta palabra Señor, de estos versículos que hoy vamos a leer Señor, yo le ruego y le suplico Padre, en el nombre de Jesús, que venga usted abriendo nuestro entendimiento Padre, para que podamos entender Señor, lo que usted quiere enseñarnos esta noche primeramente Señor le ruego por mi persona Padre que venga usted Señor llenándome de ese conocimiento Señor tan importante esa sabiduría Señor, tan importante, Padre, para poder, Señor, dirigirme, Señor, a tu pueblo, Padre, dame ese conocimiento, Señor, ese talento, bendito Dios, para poderlo hacer, Padre Santo, acoraza mi vida, Dios, Padre, limpia este lugar, Padre, limpia este lugar, bendito Dios, reprendemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu contrario al tuyo, bendito Dios, todo espíritu que quiera destruir tu obra, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, declaramos limpio este lugar, Señor. Padre, háblanos, Señor, a través de tu palabra, habla mi vida primeramente, mi amado Dios. Padre Chena, nos sustentando, Señor, esta noche. Que salgamos diferentes de este lugar. Que como venimos, Dios amado. Yo sé que venimos unos cansados, unos venimos, Señor, pues del trabajo, otros venimos, Señor, quizás desanimados, Padre, por motivos, por razones de la vida, Padre bendito, cosas que usted conoce, bendito Dios, pero en esta noche, Señor, yo sé que saldremos fortalecidos, yo sé que saldremos con ánimo, Señor, de seguir adelante, yo sé que saldremos con ese deseo, Señor, de estar aquí nuevamente, Señor, Señor, otro día que usted nos invite a estar en este lugar, Padre. Gracias, bendito Dios, quédese en cada uno de nosotros. Amén, Señor y amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Números 14. Números capítulo 14, hermanos, versículo 26 al 35. Vamos a leer, hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice... Y Jehová y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo... ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las creyas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba los cuales han murmurado contra mí vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en en ella Exceptuado, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, pero a vosotros, a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el, en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra llevarás llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y como caeré y como seréis mi castigo yo jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán, gloria a Dios, amén siéntese iglesia en el nombre del Señor vamos a desarrollar este tema hermanos que dice, hijos afectados por la rebeldía de sus padres hijos afectados por la rebeldía de sus padres nosotros hermanos como padres de familia tenemos bien claro eso hermanos que si nosotros nos portamos bien hermanos nuestros hijos también disfrutarán de un bien pero si nosotros como padres de familia nos portamos mal hermanos eh, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias nuestros hijos van a padecer por causa de nuestra rebeldía hermanos y digo rebeldía delante de dios porque todos aquellos hermanos que están fuera de dios ellos viven una vida diferente a la de nosotros ellos pueden vivir como quieran, hermanos, y, y de igual manera sus hijos también serán afectados. Lo único, La única diferencia, hermanos, es que ellos no ven esas consecuencias, pero usted y yo sí vemos, hermanos, eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abierto ya nuestros ojos, Él ha abierto nuestros ojos espirituales para que veamos nosotros las cosas que pasan alrededor de nosotros mismos. A causa hermanos de la rebeldía de los padres de estos hijos Dice hermanos, hijos afectados por la rebeldía de sus padres ¿Cuántos hijos de nosotros hermanos pueden llegar a, a ser afectados Si usted y yo no detenemos nuestra rebeldía delante de Dios? Porque usted me podrá decir hermano pero yo no soy rebelde Hermano, pero ¿y por qué dice que somos rebeldes? Porque lo somos, hermanos. Lo somos, hermanos. Con una poca cosa, hermanos. Estamos siendo rebeldes delante de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos todos los días en su casa. Ahora yo le pregunto, ¿y usted todos los días bien? Eso es rebeldía. Eso es rebeldía, porque no entendemos, hermanos, eh, qué es lo que Dios quiere. Lo entendemos, pero no lo queremos hacer. Eso es rebeldía. Cuando no queremos hacer, hermanos, lo que Dios pide que hagamos. Eso es rebeldía. Es que rebeldía no es solo eh, hacer otras cosas fuera de orden. No. También, hermanos, con no congregarnos. Estamos siendo rebeldes con no obedecer, hermanos, lo que Dios nos manda a decir a través de la persona que Él ha levantado al frente de este ministerio. Eso es rebeldía, hermanos. Cuando no nos queremos sujetar, hermanos, a la autoridad que Dios ha puesto, todo eso, hermanos, es rebeldía. Y hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque según lo que hemos leído hoy, esta noche, hermanos, está muy claro, hermanos, que Dios no deja pasar nada. A Dios no se le olvida nada, hermanos. Dios mandó hacer un censo allá en el capítulo 1 de este libro de números y Él dijo que hicieran un censo, hermanos, y, y ahí sacaron también, hermanos, a, a uno de cada familia, hermanos. Sacaron 12 jefes de familia, hermanos, y ellos y contaron toda la familia de cada jefe, hermanos, y cuántos eran, pero de 20 años arriba, para que fueran a la guerra. Pero en el camino, hermanos, este pueblo se rebeló contra Dios. Y es ahí, hermanos, por esa razón, es que él le dice, le dice, en este versículo 26, Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado de Dios? Nos hemos quejado, hermanos. De una u otra manera, nos hemos quejado de Dios. Hemos dicho, ¿y por qué? A mí Dios no me escucha. ¿Y por qué a la hermana Dios le oye y a mí no? Esas son quejas delante de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quejado porque Dios no nos ha dado lo que hemos pedido que nos dé? Sin entender que Dios nos va a dar lo que a Él le place darnos Bien, no lo que nosotros queramos Dios nos va a dar lo que a Él le place darnos y Él ve lo que a usted y a mí nos conviene y si a usted no le conviene aunque lo pida toda su vida no se lo va a dar Dios ahora hay que entender eso hermanos hay que entender eso que Dios nos va a dar lo que Él sabe que no nos va a afectar Así es, amén. hay cosas que pedimos y nos pueden afectar en la vida y en la vida cristiana, por esa razón, Dios no nos da. Pero es ahí, hermanos, donde el pueblo de Dios se queja. Esta gente, hermanos, había visto milagros. Dios los había sacado en victoria de Egipto, hermanos. Dios los había hecho caminar en el desierto, hermanos. Pero Dios estaba al cuidado de ellos. Dios no les permitió, hermanos, que el sol les quemara. No les permitió caminar en oscuridad, hermanos, en la noche. Pero ellos habían visto estos milagros y aún así se quejaban. Casi, casi igual a, al pueblo de ahora. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros grandes que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? Y aún así nos quejamos. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Dios? En el momento, hermanos, nosotros le damos gracias a Dios. En el momento, hermanos, hacemos un culto de acción de gracias. Dándole gracias a Dios y demostrando que estamos agradecidos. Pero con el tiempo se nos olvidó, hermanos. Se nos olvidó. Los que le dijimos a Dios, que le dimos gracias, que estábamos agradecidos. Pero estábamos agradecidos en ese momento. Después se de nos olvidó, hermanos. Ya no sé, ya nos hemos agradecidos con Dios, perdón. Qué tremendo, hermanos. Pero es que eso es, es tremendo, hermano, porque nosotros, así como ellos vieron milagros, usted y yo hemos visto milagros.
1: Claro.
0: ¿O no, hermano? Claro.
1: Sí, sí. Todos hemos visto milagros. Señor.
0: Y grandes milagros, hermano. Sí, milagros. Así es. Con solo que usted esté ahí sentadita, sentadito, hermano, es un milagro de Dios. Sí. Ese es un gran milagro.
1: Sí, señor.
0: Con estar en este lugar, hermano, es un gran milagro. Sí. Porque ¿quién era yo?
1: ¿Quién era usted? Señor.
0: ¿Cree que merecía estar acá? Usted está aquí. Estamos aquí por un milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aún así. Somos malos, ¿verdad? Somos rebeldes, ¿verdad? No queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. No queremos caminar conforme Dios quiere que caminemos. Es que es difícil, hermanos. Es difícil, yo no le voy a decir que es fácil. Pero sabe, hermanos, cuando usted quiere, hace las cosas. Cuando queremos, las hacemos, hermanos. Pero cuando no queremos, no las hacemos. No nos esforzamos, hermanos. Es que el camino del Evangelio, hermano, necesita, hermanos, acción de parte suya. Necesita acción de parte de nosotros. Es que no todo va a venir solo por venir, hermanos. Necesita que usted y yo lo busquemos. Sabiendo, hermanos, que... Que Dios lo va a dar. Pero a veces, hermanos, nos ponemos a pensar es que es bien difícil, hermano. Yo quizá no no voy ahí. No. Dice la palabra que tenemos que ver el blanco perfecto que es Cristo y dice que no veamos ni a la izquierda ni a la derecha caminemos recto y sabemos que el Señor allá nos está esperando entonces luchemos hermanos Dejemos ya de quejarnos Amén. y luchemos, hermanos, sí. por lo que Dios quiere que luchemos.
1: Dios.
0: Dios nos ha dado un privilegio, el cual debemos, hermanos, de cuidar, el cual debemos de ejercer, hermanos, y el cual, si no lo podemos ejercer, pues si Dios nos ha dado ese privilegio, pidámosle a Dios que nos ayude para ejercerlo. Amén. Amén. Pero no nos conformemos con decir, yo no voy a poder,
1: Ay, señor. yo no puedo. Habla, padre. Habla. No,
0: hermanos. Debemos de luchar si usted y yo conocemos al Dios cual nos ha salvado. ¿O no lo conoce usted? No sabe que es un Dios poderoso. No sabe que Él todo lo puede. No sabe que Él, hermanos, nos va a ayudar en todo. Él ha prometido que nos va a ayudar. Pero mire, hermanos, este pueblo estaba de esa forma. Este pueblo no quería, hermanos. Y se quejaron contra Moisés y Aarón. Ellos se postraron, hermanos, en tierra al ver esa queja, hermanos. Y hablaron con Dios. Pero aún así, hermanos, siguieron con el problema. Leímos 26, dice el 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de, que de mí se quejan? Diles, dice el Señor, mire, diles, vivo yo, dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El Señor escucha todo. El Señor todo está escuchando que usted lo diga entre los dientes, pero Él ya lo sabe.
1: Algo que decía
0: el pastor, Él conoce la intención y que Él dijo que era la intención algo que aún no ha sucedido algo que está en la mente algo que está en el corazón esa es la intención pero Él la conoce
1: Él la conoce entonces no
0: podemos hermanos hacer otra cosa más que ver el blanco perfecto que es Cristo hermanos de nada nos sirve nosotros murmurar y no debemos hacerlo porque conocemos hermanos el poder de Dios Hermanos, cuando en los peores momentos de nuestra vida, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sacado adelante, hermanos, Dios nos ha fortalecido, hermanos, Dios nos ha dado fuerzas cuando la debilidad ha invadido nuestro ser, hermanos, Dios ha fortalecido nuestra vida, en todo momento, hermanos, Dios ha estado con nosotros, entonces no debemos, hermanos, nosotros. No debemos caer en este error, hermanos. No debemos caer en rebeldía contra Dios. No debemos de ser rebeldes. Acordémonos que nuestra rebeldía, como padres de familia que somos, esa rebeldía va a afectar a nuestros hijos. Y si usted, hermanos, es que rebeldía, hermanos, es mucho. Es bastante, tenemos de, bastante de qué hablar, hermanos. Y puede sonarle a usted que es lo mismo y lo mismo. Pero no, hermanos, es que eso es rebeldía. Imagínese un padre de familia que tenga sus hijos y que todos se congreguen, hermanos, pero el domingo el padre no quiere venir a la iglesia, manda a los hijos, que crece, eso es un buen ejemplo, eso. No es un buen ejemplo y es rebeldía, aparte del padre con el tiempo los hijos van a decir ni mi mamá ni mi papá vienen y yo por qué ahí va a afectar a sus hijos por eso dice el tema hijos afectados por la rebeldía de sus padres eso afecta a nuestros hijos eso hace hermanos que si nuestros hijos están con el deseo de servirle a Dios van a menguar por causa de nuestra rebeldía a veces pudiendo hacer agarramos por otro lado vengamos a la iglesia hermanos para que no se los cuente como rebeldía dice hermanos el versículo 29 en este desierto caerán vuestros cuerpos todos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí todos hermanos aquellos que fueron contados de 20 años arriba, o sea que de 20 años no iban a la guerra sino que se quedaban, pero los que ahí ya tenían más de 20 iban a la guerra todos esos que fueron contados murmuraron contra él contra Dios y esos eran los que iban a quedar en el desierto, dice este, estos versículos hermanos que estamos leyendo hoy dice hermanos, el versículo 30 vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando Zacaleb, hijo de Jefone y a, José, a Josué, hijo de Nun estos hombres hermanos fueron fieles estos hombres fueron dos de los doce espías que enviaron entonces ellos fueron a reconocer la tierra pero ellos vinieron hermanos pero ellos vinieron contentos, alegres, hermanos y seguros, que iban a vencer. No vinieron, hermanos, diciendo, no, ahí no se puede, ahí está difícil, ahí mejor ni nos metamos. No, ellos estaban seguros, hermanos. ¿Y por qué estaban seguros? Porque sabían que tenían un Dios todopoderoso. Igual que usted y yo, debemos de estar seguros que tenemos un Dios todopoderoso. Y por eso no debemos de decir, no puedo. Porque si usted dice que no puede, está diciendo que Dios tampoco puede. ¿Se recuerda lo que Moisés le dijo a Dios cuando él dijo que iba a, a destruirlos? Tú has dicho que le, los ibas a sacar, que los sacaste del desierto, y que los cubriste, y los cuidaste, y ahora sí que los vas a matar. Entonces, se lo estoy diciendo así, pero no está escrito así, ¿verdad? Para que lo entienda. Pero le dijo Moisés, pero van a hablar los egipcios que el Dios que los sacó de ahí no pudo introducirlos a la tierra y por eso los mató. Eso estaba diciendo Moisés, igual hermanos, lo que les estamos diciendo hoy en esta noche, ¿verdad? Sí hermanos, debemos hermanos, eso es lo que dijo Caleb, hermano y, y Josué, que ahí podían entrar, que podían vencer. Y más abajito vamos a leer lo que ellos dijeron, dice hermanos el versículo 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ellos dijeron, allí nuestras mujeres van a morir, van a ser presa nuestros hijos pequeños van a morir. O sea que ellos tenían miedo, hermanos, estaban llenos de temor habiendo conocido a un Dios todopoderoso habiendo visto hermanos los milagros que Dios hizo habiendo visto hermano, toda aquella grandeza que Dios había hecho, ellos todavía estaban dudando hermanos, ellos dijeron no, ahí nos van a matar, ¿Qué vamos a ir a hacer ahí así como decimos muchas veces, no, yo no puedo hacer eso que lo haga otro, pero yo no y si Dios a usted le está mandando ah Hágalo, porque es una orden de Dios, no se lo está mandando el pastor, le está diciendo Dios a través del pastor, a través de Moisés Dios ordenó muchas cosas, a través de Moisés Dios hizo grandes cosas, Dios siempre usa al hombre para hacer grandes cosas hermanos, así que no digamos que no cuando viene de Dios, hermanos, hagámosle frente, hermanos, hagámoslo, porque tomado de la mano de Dios, todo vamos a hacerlo, todo vamos a poder hacerlo, hermanos. Sí, todo lo podemos hacer. Si sí, él mismo dijo, pues, todo aquel que esté tomado de mi mano, todo lo va a poder hacer. Pero aquel dijo, que está fuera de mí, nada va a poder hacer. Así que no, hermanos, si estamos... Tomados de la mano de Dios, podemos hacerlo todo lo que Él mande hacerlo, hermano. Y si no podemos, para eso Dios nos ha dado dos rodillitas y una boquita, para que vayamos de rodillas, y hermanos, y empecemos a clamar por lo que Dios quiere que hagamos. Si crees que todavía no lo puede hacer, si creemos que no lo podemos hacer, vayamos de rodillas. Y Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a preparar mire y dice el versículo 31 pero vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. pero aquí viene lo, lo que dice el tema mire hermanos en cuanto a vosotros dice vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto ¿afectó la rebeldía de los padres a los hijos? claro que los afectó por esa razón hermanos estos hijos tuvieron que andar 40 años en el desierto pastoreando ovejas hasta que los cuerpos de aquellos padres rebeldes se consumieran en el desierto ¡Qué tremendo hermanos aquí vemos hermanos que si sí, en verdad nuestra rebeldía afectará a nuestros hijos pero si usted y yo no queremos que eso pase olvidémonos ya de la rebeldía vivamos en obediencia hermanos es que nada cuesta ser obediente Fíjese que le voy a contar algo, también le va a dar risa bueno usted la conoce a Valentina Valentina es bien rebelde y a veces le digo yo, te va a caer el cincho y se rebelde. Y a veces me ha dicho, no. Y yo le estoy ofreciendo el chilillo y no. Y no. Mire qué rebelde, hermano. Pero imagínense, a veces nos portamos como niños. Sí, a veces nos portamos así como niños, hermanos. Que no queremos entender, no queremos levantarnos de donde estamos aunque Dios nos está rogando que nos levantemos, Dios nos está diciendo caminar para adelante y nosotros no queremos hermanos así me pasa con ella a veces le, le ofrezco el chilillo pero no le pego, pues no es mi hija pero imagínense así se pone, no, no quiero no quiero y por qué le porque no quiero mire qué tremenda pero yo tengo fe en Dios, que más grandecita va a entender. Sí, no. Ahorita porque está chiquita. Pero así, y me pongo a pensar yo cuando veo eso, me pongo a pensar que así actuamos muchos de nosotros. Sí, fíjese. Porque Dios nos está hablando. No queremos Y nos dice, ¿por qué no querés? por Porque no. Que no quiero. No puedo. Y nosotros podemos, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Démosle vida a ese versículo en nuestra vida, hermanos. Valga la redundancia. Démosle vida ese versículo. Que no lo digamos por decirlo, hermanos. Sino que porque lo hacemos. Y porque pasa. Porque lo vivimos. En nuestra vida. A veces solo decimos el versículo. Pero no lo vivimos, hermanos. A veces decimos aquel versículo tan quemado, ¿verdad? el de 2 de Corintios 5, 17 pero muchos dejan mucho que desear como nuevas criaturas ¿o no? muchos dejamos que desear como nuevas criaturas que dice el versículo que somos démosle hermanos hagámosle hermanos honor a esos versículos que los digamos pero que estamos viviendo eso yo hace poco subí una publicación ahora creo no sé si ya la vieron. Que dice que el que no vive lo que predica. Mm. Allí dice, hermanos, lo voy a dejar así para que lo, tal vez lo vean. Es tremendo, hermanos. Es que esto se trata de vivir, hermanos. Esta es una vivencia en Cristo Jesús. Y dice el versículo 33, En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos, dice, andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos, dice, sean consumidos en el desierto conforme al número de los días, de los, cuaren, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, dice, 40 años, un año por cada día. Miren, qué tremendo, hermanos, un año por cada día, hermanos por cada día de rebeldía, un año. Y dice, hermanos, y como seréis mi castigo, y conoceréis mi castigo, yo Jehová, dice, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Mire, y conocerán mi castigo. Qué tremendo hermanos a usted y a mí todavía Dios nos ha tenido misericordia muchas cosas hemos hecho hermanos de las cuales merecemos ya un buen castigo pero Dios aún sigue teniendo misericordia de nosotros Dios hermanos todavía está esperando que reconozcamos lo que estamos haciendo mal hermanos mire dice Ezequiel hermanos vamos a leer un poquito Ezequiel hermanos capítulo 20 versículo 18 al, al 19 dice antes dije en el desierto a sus hijos no andéis en los estatutos de vuestros padres ni guardéis sus leyes ni os contaminéis con sus ídolos versículo 19 yo soy Jehová vuestro Dios andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Los preceptos, hermanos, son un mandato, un mandamiento de Dios, que usted y yo debemos de poner esos esos preceptos, hermanos, por obra. Pero a veces no los ponemos por obra. ¿verdad? ¿Algún mandamiento que usted conoce? Dígamelo. De los diez mandamientos, sí. Pero mata, ¿verdad? Dice, no matarás, pero matamos. ¿Verdad que sí? Porque Dios dijo que con solo que pensemos, ya lo hicimos. Con solo que usted diga, te mal, hermana, ya la mató. Hermanos, y dice que, que los cumplamos, que los pongamos por obra, dice, hermanos. O sea, no debemos de hacer eso. Amén. Dice pues es que el 18.20 dice, hermanos. O sea, al revés, 20, 18 y ahora 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí dice que el alma que pecare, esa morirá. A veces con este versículo, hermano, alguien puede decir, hermanos, por el tema, que dice hijos afectados por la rebeldía de sus padres, alguien puede decir, pero este versículo dice que los hijos no llevarán al pecado de los padres. Pero es que el tema no dice que los hijos van a llevar el pecado. No, el tema es diferente, hermano. Dice que afectados por la rebeldía de sus padres. Ellos no llevan el pecado del padre. Ellos no sufren, hermanos, el pecado del padre. Están sufriendo por la rebeldía de sus padres. Para que quede claro, ¿verdad? No, van a, no me van a decir, hermanos, se equivocó. Así es que dice, hermanos, dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo, dice, será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, la justicia sobre el, será sobre el justo, y la impiedad será sobre el impío. Sobre aquel que no quiere nada con Dios. Samuel, hermanos, primera de Samuel 2.25 Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, él pregunta, ¿quién rogará por él? Qué duro, ¿verdad? Esto es palabra del del sacerdote Elí a sus hijos. Y dice, hermanos, ¿quién rogará por él? O sea que, si nosotros, hermanos, pecamos contra Dios, ¿quién rogará por, por nosotros, hermanos? Qué tremendo, hermanos. Pero, dice hermanos, más, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya no oyeron, hermanos. La voz de su padre. Ya no oyeron los consejos de su padre, hermanos. Pero ¿por qué no lo oyeron ya? Porque ya estaba resuelto, hermanos, que ellos iban a morir. De parte de Dios. Pero es duro, hermanos, escuchar cuando dice, si el hombre pecare contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si el hombre peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Cuidémonos, hermanos, de eso. Dice Lamentaciones 5, 7, hermanos. Lamentaciones 57 Nuestros padres, dice Pecaron Y han muerto Y nosotros llevamos su castigo O sea, que aunque usted se muera Sus hijos queden vivos Pero si usted fue rebelde con Dios Sus hijos Van a pagar eso Sus hijos van a cargar todavía con eso Así es que no diga Si me muero se acabó todo, mentiras Aquí dice la palabra, mire Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. O sea que es tremendo, hermanos, que qué responsabilidad más grande tenemos nosotros como padres. Qué responsabilidad más grande tenemos, hermanos, hacia nuestros hijos. O sea que de nosotros depende mucho, hermanos, cómo estén nuestros hijos. De nosotros depende mucho, hermanos. ¿Cómo estén ellos? ¿Qué les puede pasar a ellos? Es por eso que como padres, hermanos, no dependamos de otra cosa, dependamos de Dios.
1: ¡Aleluya!
0: Vivamos, hermanos, pero vivamos para Dios. Vivamos buscando al Señor siempre, hermanos, porque sabemos que eso traerá de beneficios a nuestros hijos. Eso traerá beneficios a nuestros hijos. Pero no nos quedemos en casa, busquemos de Dios, hermanos. Porque si usted se queda, no tiene derecho de decirle a su hijo o a su hija, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Le va a decir su hijo, ya sabe usted lo que le va a decir. Pues. ¿Y vos por qué no fuiste? Le va a decir. Así es que busquemos de Dios, hermanos. Mientras Él puede ser hallado, busquémoslo, hermanos. Es necesario que usted y yo vivamos siempre con ese deseo, con ese anhelo, hermanos, de llenarnos día a día de nuestro Dios. Leemos otro versículo, hermanos, ya para ir terminando, hermanos. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Dice, hermanos, en Hebreo capítulo 3, versículo, hermanos, 16, 17 y hasta el 18 vamos a leer. Dice aquí hay una pregunta hermanos ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés todos aquellos hermanos que salieron de allá le provocaron al Señor ellos habían oído todo lo que él había hecho hermanos habían visto algunos todo lo que él había hecho pero aún así provocaron a ir a Dios Usted y yo no hemos visto hermanos, a Dios no hemos visto quizás lo que ellos vieron, pero sí hemos visto también maravillas hermanos amén, amén. hemos visto hermanos el cambio de nuestros hijos, hemos visto el cambio, tal vez la hermana del esposo, el esposo tal vez el cambio de la esposa hemos visto cosas grandes hermanos cosas que nadie podía hacer humanamente hermanos hemos visto hermanos, quizás al familiar que era borracho, drogadicto ya no ser más un borracho, un drogadicto porque Dios lo ha cambiado y ese ha sido un gran milagro, porque cuánto luchó usted o cuánto luchamos por cambiar una persona así y nunca lo logramos solamente Dios hermanos Amén. es capaz de hacer todo eso por eso solo Él es digno de darle ahí la honra y la gloria todos los días de nuestra vida hermanos los que habiendo, dice, oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Versículo 17 dice, ¿y con quienes estuvo él disgustado? 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Con ellos estuvo disgustado 40 años. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? No provocar a ir a Dios. Para que Él no esté enojado con nosotros. Para que cuando usted hable con Dios, Él escuche su oración. Por eso, hermanos, dependemos mucho, hermanos, de la búsqueda a nuestro Dios. Dependemos mucho, hermanos, de buscar a Dios todos los días que Él nos da la vida, hermanos. Cada día que Dios nos permite abrir nuestros ojos, levantarnos, hermanos, de esa cama tan pesada, a veces es pesada no podemos dejarla hermanos pero Dios nos permite hacerlo hermanos ahí es un milagro de Dios y una oportunidad para cada uno de nosotros buscar más de Dios hermanos Dios quiere que nosotros vivamos en esa búsqueda de Dios y ahí el momento también hermanos adecuado para darle gracias a nuestro Dios dice hermanos versículo 18 y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron iglesia vivamos en obediencia a nuestro Dios vivamos en obediencia a Dios hermanos para que aquel día podamos entrar al reposo de nuestro Dios amén porque dice hermanos y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que que desobedecieron, o sea que al al desobediente Dios lo va a dejar fuera hermanos vivamos en obediencia a nuestro Dios para que aquel día hermanos podamos nosotros eh, entrar en ese gozo dice hermanos aquí el versículo leamos un versículo hermanos también hermanos en proverbios Leamos un versículo en Proverbios, hermanos, que nos ayuda, hermanos, a entender algo. Dice, hermanos, Proverbio 19, Proverbios 19, 18, hermanos. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, que también los hijos, hermanos, también depende también de nosotros que los corrijamos. Que no tengamos temor a corregirlos. Pero oiga como dice, porque hace poco les conté de Valentina. Oiga lo que dice. A sus hijos. A sus hijos. Castiga a tu hijo, dice. A tu hijo. No a tu nieto. A tu hijo, dice. Hermanos, a tu hijo. En tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbio 22, 6, hermanos. Este versículo me gusta. y Instruye al niño, dice, en su camino... ...y aun cuando fuere viejo... ...no se apartará de él. Hay que luchar por ello, hermanos. Hay que instruirlo en su camino. Aunque hay casos, hermanos... ...pero no todos los casos son así. Hay casos, hermanos... ...que los hijos, aunque se instruyan desde chiquitos... ...cuando ya son grandes a veces deciden ellos hacer lo que ellos quieren pero usted ya lo, ya lo encaminó usted ya, ya cumplió con la palabra de Dios ya si él se apartó ya ese ya es problema de él ya es cuenta por aparte hermanos nosotros nos corresponde instruirlos, guiarlos al camino llegaron y se apartaron ya es cuestión de él Usted y yo cumplimos ya así que no nos preocupemos por eso Amén, iglesia. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Digámosle, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios, gracias te damos esta noche. Amado Dios, por todo lo que tú hoy nos has dado. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, por darnos este consejo, Señor, que muchas veces, bendito Dios, es necesario para nuestra vida. Gracias, amado Cristo de la gloria. Te adoramos, Señor, te bendecimos.